0: der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Ich war gerade in Bonn auf dem Ludwig-Erhard-Kolleg und habe mit jungen Azubis über ihre Erfahrungen beim Beginn ihrer Verwalterkarriere gesprochen. Eine weitere Facette meines tollen Berufs. Darüber gibt es auch einen kleinen Beitrag in Heft 6, 23 der Immobilienwirtschaft. Einen anderen Beitrag zu dem Thema hat Martina Schinke geschrieben. Sie ist Immobilienkauffrau, Landesvorsitzende des Bundesfachverband der Immobilienverwalter BVI. Sie hatte lange einen Verwalterbetrieb und arbeitet jetzt als Business-Trainerin und Coach. Und mit ihr trinke ich heute auch meine Limo. Es geht um die Frage, was gerade Verwalterbetriebe tun können, um Fachkräfte und Azubis zu akquirieren. Man nennt das auf Neudeutsch Onboarding. Ja, und hier gibt es manche Defizite.
0: Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich stelle einen Auszubildenden an oder ich nehme einen Auszubildenden in meinem Unternehmen auf und ich sage, so, du bist jetzt hier und jetzt wart mal ab, was passiert, dann wird er unglücklich sein. Das heißt, der will wissen, beim Onboarding, Was passiert denn hier an Bord? Was passiert auf dem Schiff Immobilienverwaltung XY?
1: Sollten Sie oder solltest du kein Verwalter sein, keine Verwalterin und auch nicht wirklich Lust haben auszubilden, dann heißt es aber nicht, dass das Hören dieser Limo-Folge gänzlich sinnlos wäre. Es ist nämlich nicht ganz ausgeschlossen, dass man beim Zuhören Dinge lernt, die auch sonst so fürs Leben von Bedeutung sind. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, liebe Frau Schinkel, groß nach Hennef. Wir sind nicht etwa per sie, wir sind per du, weil wir uns schon 100 Jahre kennen. Vielleicht kannst du unseren, ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, mal sagen, oh, jetzt lalle ich auch so ein bisschen, wo Hennef, wo wo, wo, wo ist Hennef, sag mal?
0: Hennef an der Sieg. Jeder sagt Bad Hennef. Es ist aber Bad Hornef Und Bad Hornef kennt man von diesen klassischen Kegelausflügen. Und Hennef ist aber gar nicht weit von Hornef entfernt. Das so. ist zwischen Köln und Bonn. Direkt am wunderschönen Rhein. Also so 10, 15 Kilometer entfernt. Und alle, die Fußball spielen, die kennen das auch. Hier werden nämlich die Fußballtrainer ausgebildet. Sag mal, Hennef und
1: Hornef. Jetzt muss ich mal ja doch mal fragen. Also was ist das? Hat, äh, ety- etymologisch. Was ist das von der Bedeutung her? Weil Ach
0: du meine Güte, kannst du mich bitte was fragen, was ich beantworten kann?
1: <lacht> Schitte, also das ist, also hätten sich, also das muss doch zum Allgemeingut einer Henneferin gehören. Nein, Quatsch. Also wir kommen, wir brauchen. Ich
0: bin gebürtige Düsseldorferin, soweit zum okay. Allgemeingut einer nee, Henneferin. Nee, gut.
1: dann lassen wir das mal beiseite. Äh, Martina Schinke, ich freue mich dich zu, in meinem Podcast zu begrüßen. Du hast ja gerade deinen Verwalterbetrieb verkauft. Du bist eigentlich Verwalterin mit Leib und Seele. Warum hast du denn den Job gegen einen anderen eingetragen? getauscht.
0: Das hatte, ich hätte jetzt mal gesagt, historische Bewandtnis. Ich habe in früherer Zeit in meinem allerersten Leben habe ich Lehramt studiert und jetzt back to the roots, oder? Ich Ah, habe 30 Jahre lang Immobilienverwaltung mit Leib und Seele durchgeführt. Ja, und ähm, habe festgestellt und habe aber parallel dazu immer schon Schulungen gemacht. Du weißt, ich bin Landesvorsitzender vom BVI, mache dort viele Tagungen, all diese ganzen Dinge und habe festgestellt, ja, das ist, was ich jetzt tun will. 30 Jahre Immobilienverwaltung reicht und jetzt möchte ich anderen zeigen, Naja, nicht wie es geht, sondern wie man es ausprobieren kann und was man tun kann. Und ich glaube, die Leidenschaft ist genau die gleiche geblieben. Aber jetzt für den Beruf als solches und das Lehren des Berufes.
1: Aber es lag nicht daran, dass du keine Mitarbeiter gefunden hast oder Mitarbeiter? Nein,
0: daran lag das nicht. Nein, Nein. daran lag das nicht. Ganz bestimmt nicht.
1: Ja, also so, wenn ich dich so höre, denke ich, du bist ein ein impulsiver, sprühender Mensch. Also jemand, den man dann, wenn alles andere dann auch stimmt, wo man dann gerne hingegangen wäre. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was coachst, coachst du denn so, du bist, du sagst, du machst, gibst Schulungen beim BVI, aber wahrscheinlich nicht nur. Äh, geht das um die ganze Bandbreite, alles die eher weicheren Themen für den Verwalterberuf oder geht es auch um, 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 richtig, um harte, harte Geschichten, wie man einen Betrieb erfolgreich führt oder so ähnlich?
0: Oh, da fallen mir gleich 30 Sachen ein gleichzeitig ein. Natürlich, okay, ich möchte dich danke. Gegebenenfalls, ich werde dich
1: unterbrechen dann. Okay, zieh mal, schieß mal los. Ja,
0: Das beruhigt mich sehr, weil ich glaube, wir haben ja ein begrenztes Zeitkultigiert. Äh, genau. Aber ich möchte ein klein bisschen weiter ausholen. In Bezug auf Hard Skills und Soft Skills. Die Hard Skills, das, das ist eigentlich ein für mich nicht treffendes Wort. Das, ist, das ist, ist, ja, sind ja die, ist die Sachebene, ist die Sachebene der Immobilienverwaltung. Und die ist ja nicht hart oder weich. Und auch die Soft Skills, also die menschlichen Bedürfnisse, die menschliche Ebene, die ist ja auch nicht hart oder weich. Deswegen ist das deutsche Wort für mich einfach besser. Und da kann ich dir beides bedienen. Wie geht das, ich kann Deutsch, dir, ich wie kann geht das deutsche Wort? Sag mal,
1: entschuldige, also. Na naja,
0: das doch Hard, Hard Skills ist die Sachebene. Okay. okay und das andere okay. ist für mich die Emotionsebene.
1: Mhm, okay, in Das ist auch
0: meine persönliche Übersetzung. Das ist meine persönliche Übersetzung. Also bei, der, bei, der, bei den Soft Skills geht es um die menschliche Ebene. Mhm, das klar. ist für mich der Unterschied. Und äh, es gibt beide Gebiete. Also es gibt ein paar Gebiete im, auf der Sachebene, die ich im Immobilienbereich gut schulen kann und auch gut referiere. Meine ich zumindest, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Äh, aber aber genauso eben auch im menschlichen Bereich und da ist Teambuilding mein absoluter Schwerpunkt, mein absoluter Schwerpunkt neben Kommunikation, neben jungen Menschen. Das sind also meine drei Schwerpunktgebiete und ich bin immer der Auffassung, Schuster bleib bei deinen Leisten, also mach das, was du am allerbesten kannst. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge andere Dinge, die ich tun könnte, in denen ich mich aber nicht so zu Hause fühle und deswegen lasse ich es einfach weg. Kommen wir mal kurz auf
1: das Thema Teambuilding ähm, zu sprechen. Ich war gerade in Bonn beim Ludwig Erhard, Kollege, und habe mit verschiedenen Azubis gesprochen und eine war völlig begeistert von Teambuilding in ihrem Unternehmen und ich habe dann gefragt, woraus besteht denn das Teambuilding? Dann bei euch habt ihr dann Schulungen oder so. Und sie sagte, nein, nein, wir machen nur ganz viel zusammen. Wir gehen zusammen essen, wir gehen zusammen mal Skifahren und so weiter. Wenn du jetzt äh, sagst, du coachst Teambuilding jetzt mal ähm, in, in aller Kürze, dann coachst du natürlich nicht äh, und sagst, es ist wichtig, dass er sowas macht, also dass er mal essen geht, sondern geht es wahrscheinlich dann auch um ganz konkrete Maßnahmen, wie man wie man das in einem Unternehmen leben kann, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, jeder hat schon mal von gruppendynamischen Prozessen gehört. Wenn ich eine Gruppe habe, die funktioniert einfach anders als das Individuum. Und da kommen ja ganz viele Faktoren dazu. Da kommen die Werte dazu, da kommen Glaubenssätze dazu, da kommen Dinge dazu. Wie funktioniert denn der Mensch und wie funktioniert er in der Gruppe? Da geht es um Bedürfnisse. Und das überhaupt allein zu thematisieren. Ich habe gestern, ich komme gerade, haben wir ja eben kurz so gesprochen, ich komme gerade aus einer Teambuilding-Maßnahme von gestern. Und da ging es darum, Werte des Unternehmens zu finden. Also was sind die, was ist die in dem Team wichtig an Werten. Da geht es um Ehrlichkeit, da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es um Rücksichtnahme. Und wenn man dann diese Werte bespricht und sagt, was verstehst du denn unter Aufmerksamkeit? Dann kriege ich bei 30 Menschen 30 unterschiedliche Antworten. Und allein das ist, glaube ich, ein ganz maßgeblicher Faktor beim Teambuilding, überhaupt erstmal Kommunikation und die gleiche Ebene herzustellen. Worüber sprechen wir denn überhaupt?
1: Sag mal, und, und ja, wenn, wenn, ich, wenn ich da mal, mal einhake, also, es ist nicht nur was dann für, für, für große Unternehmen, weil mir, mir ist entgegengebracht worden, dann äh, als ich dann die Azubis interviewte, sagte dann ja, also mein Unternehmen, die sind so wenig, also da, da hat keiner Zeit für für Teambuildingsmaßnahmen und ähm, überhaupt äh, irgendwie Coaching, richtiges Coaching von äh, von Azubis oder so, aber so wie du das darstellst, sollte sich eigentlich jeder in Für gewisser Weise. Für mich ist das Weise. die Basis. Ja, ja, genau. Ja gut, es ist die Basis und dann sagt mir, sagt mir dann so ein kleiner Verwalter, sagt mir ja, also, wo soll ich die Zeit hernehmen? Was würdest du dem entgegen? Stellen.
0: Naja, was ist dir wichtig? Das würde ich Ihnen fragen. Mhm. Was ist dir wichtig? Also ich meine ja sowieso, das Menschenwille ist ein Himmelreich. Wenn ich sage, das ist mir nicht wichtig, ich bewege mich nur auf der Sacheebene, okay, dann bewege ich mich eben nur auf der Sacheebene. Wenn das funktioniert, ist ja in Ordnung. Und was heißt kleiner Verwalter? Also äh, kleines Unternehmen, was ist ein kleines Unternehmen? Zwei, drei Leute, ja, die werden sowieso häufiger zusammensetzen und sie sitzen und sich austauschen und auch gemeinsame Vorstellungen sich überlegen und, und gemeinsame Werte diskutieren. Wenn es aber ab die 5, 6, 7 geht, dann glaube ich, dann ist das unabdingbar. Hm. Und wenn dann aber der Chef sagt, ich will das nicht, ja in Gottes Namen, dann will das eben nicht. Und entweder es funktioniert und es funktioniert eben nicht. Das Menschen will, es ist ein Himmelreich. Dem würde ich immer sagen, was willst du?
1: Ja, ja, okay.
0: Also, ich würde ihn fragen. Ich würde es ihm nicht sagen. Ich würde es ihm fragen.
1: Wenn du dich, wenn du dich mal so umguckst in deinem Bekanntenkreis oder auch im, im, deinem Verband BVI, da werden ja Mitarbeiter gesucht, Azubis werden gesucht, suchen nur die kleinen, nicht digitalisierten, vielleicht eher uncoolen vergeblich und die anderen, die Größeren, die die Betriebe, in denen ein bisschen was läuft, auch vom im Bereich Personalmanagement, die suchen die suchen ähm, erfolgreich. Kann man das so auf die Schiene bringen oder ihr sucht eigentlich gerade jeder und jeder irgendwie verzweifelt?
0: Da sind zwei Punkte drin in deiner Frage, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass eine ganze Menge suchen. Ich glaube aber auch, dass es nicht mit, also ich glaube nicht nur, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es mit der Größe zu tun hat. Das hat viel mehr mit dem Unternehmen als solches zu tun, Wie wie ist die Struktur des Unternehmens und ist das ein Unternehmen, was sexy ist? Ich sage es bewusst, mhm. was sexy ist. Will ein junger Mensch dort arbeiten? Und wenn ja, dann haben die Zulaufe ohne Ende. Und wenn nein, ja, dann gehen die Menschen, weil wir haben einen Arbeitnehmer Markt. Das wissen wir, glaube ich, alle im Moment.
1: Aber, aber es ist jetzt so, gut Hausverwalter, ich rede mit denen, die sagen, Mensch, ich finde wirklich sehr schwer Fachkräfte ähm, und schieben das dann allzu oft auf den Markt und sagen, es ist im Moment, aber das ist, die Lage ist angesprochen, gespannt und man findet nichts. Ja. Aber inwieweit sind Verwalter denn auch selber schuld? Also, du hast eben, du hast eben von Sexiness ja. vom Betrieb gesprochen. Also, ich glaube, kein Mensch weiß, wie sexy der Beruf eines Verwalters sein kann. Also, das hat mir eine der, der Azubis, der Azubis, mit denen ich da gesprochen hatte in Bonn, die hat mir das bestellt. Die hat gesagt, sie war auf irgendwelchen Messen, äh, Veranstaltungen, Berufsmessen, da waren Verwalter nicht vertreten. Und äh, das ist so ein bisschen, da habe ich gesagt, Mensch, was hast, was hattest du denn für eine, für ein, für ein Gefühl von diesem Beruf? Und sie sagte, ja, ich dachte irgendwie, das wäre, das wäre dann ja ein bisschen verstaubt, man säße nur im Büro und so ist es ja beileibe nicht. Sie hat dann den Zugang irgendwie gefunden, aber man hat ja schon oft versucht, diesen diesen Namen schon allein zu, zu, zu verändern, indem man sagt, na, das ist nicht mehr Verwalter, sondern Immobilienmanager, aber das allein kann es ja nicht sein. Ja? Der Verwalter müsste irgendwie, oder vielleicht auch die Verbände müssten noch mehr tun, um, um am Image am Image was zu tun dieses Berufs, oder?
0: Ja, das ganz bestimmt. Auch da nennst du natürlich ganz, ganz viele Faktoren. Du nennst einerseits, einerseits den Faktor des Images, ja. Auf der anderen Seite, also ich gehe immer, ich bin ja, wie du ja selber sagst, so ein, ein sehr vielseitiger Mensch. Ich gehe immer an meine alte Schule, in der ich irgendwann mal Abitur gemacht habe und äh, unterrichte bzw. stell dort den Beruf des Immobilienverwalters vor. Dann kommt bei den jungen Menschen, ah ja, ich möchte auch Makler werden. Genau. Das heißt, die, die, der, und dann ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Das, das wissen die Menschen gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was verbirgt sich hinter diesem Beruf? Und es ist eine kleine Sparte. Wie viele Verwalter haben wir bundesweit? 20.000 vielleicht. Ja, und ja. Ähm, Du sagtest mir ja auch, du, du hast mit jungen Menschen gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wenn man die jungen Menschen fragt und fragt die, ich mache ja bei BVI Ausbildung Plus, da habe ich ganz viel mit den jungen Menschen zu tun. Und dann frage ich die immer, war das für dich eigentlich einfach, einen Ausbildungsplatz zu finden? Dann sagen die mir, nee, ich habe zehn Bewerbungen, 20 Bewerbungen, 30 Bewerbungen, 60 Bewerbungen geschrieben. Dann gucke ich immer und denke, wie kann denn das sein? Ja, die einen stimmt. kümen, wir sagen im Rheinland kümen, ja. also die die schimpfen, ja. ich kriege keine Mitarbeiter, ich kriege keine Auszubilden und die anderen sagen, ich kriege keinen Ausbildungsplatz. Also irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, das Ding heißt Kommunikation.
1: Ja, Moment mal, die haben das sich dann beworben. Die haben sich auch in der Immobilienwirtschaft beworben bei. bei. bei Aber bei
0: natürlich. Ach was. Aber natürlich. Ja, ja. So Und dann kriegen sie die Antwort, wir bilden nicht aus. So Und dann, ich bin ja ein großer Freund davon, man muss fragen. Man muss fragen, warum ist das so? Wenn ich jetzt in einem Unternehmen frage, warum warum hast du keine auszubilden? Da kommt ganz häufig, ich bilde nicht aus. Oh, das ist lästig. Das, was du eben genannt hast. Ich habe keine Zeit. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht und so weiter. Da muss man ja immer nur reintun und dann gehen sie doch weg. Die sind faul, die sind was, was ich was. Ähm, all das kriege ich auf Seiten der der Betriebe zu hören. Auf der Seite der Auszubildenden kriege ich was ganz anderes zu hören. Und da merke ich ja auch, die sind hochmotiviert, die wollen, aber die haben ihre Bedürfnisse nicht miteinander abgeglichen. Und deswegen glaube ich, ist es ist nicht nur, du fragtest ja eben nach Schuld, du fragtest nach Schuld der Unternehmen. Ähm, sind die selber schuld? Ich denke immer, wie wie ist das Bild des Unternehmens? Also wenn ich mein Unternehmen angucke, dann kann ich das durch meine Brille betrachten und kann gucken, wie sehe ich das Bild. Ich kann aber auch jemand anders mal fragen, wie sieht denn mein Unternehmen aus deiner Sicht aus? Und ich kann den jungen Auszubildenden fragen, wie sieht das Unternehmen aus? Und wenn alle drei das gleich sehen, dann ist es ein interessantes Unternehmen und dann gehe ich da rein. Aber ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Also auf der einen Seite haben wir sicherlich viel zu wenig Kenntnisgrad über die Immobilienverwalterbranche, Mhm. auch in der Außenwirkung. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wie sind die Menschen die jetzt Verwalter sind, in diesen Beruf reingekommen. Und die sind ja nicht reingekommen, weil es ein Ausbildungsberuf war. Das kommt ja noch dazu. Die sind reingekommen, weil sie Quereinsteiger waren. Da kommt ein Jurist, der sagt, ach, ich würde aber gern verwalten. Da kommt derjenige, der sagt, Mensch, ich habe Mamas und Papas Immobilien verwaltet. Dann kommt der Banker, der reingerutscht ist. Und der hat sich diesen Beruf aufgebaut. So Und der lernt dann natürlich auch ganz viel darüber dass es anstrengend ist und dass, es, dass er manchmal irgendwas macht, was er gar nicht will. Die jungen Leute, die jetzt in diese Branche reinkommen, die kommen ja ganz anders rein. Yeah. Die lernen diesen Beruf, die wissen, da ist eine Menge zu tun und die gehen, die gehen mit dem Berufsbild rein. Aber nicht, weil sie da irgendwie reingerutscht sind, sondern weil sie bewusst und aktiv da reingehen. Also das ist das, was ich meine mit Kommunikation. Der eine kommt aus einer ganz anderen Richtung und hat ein ganz anderes Bedürfnis, und hat auch eine ganz andere Wahrnehmung von seinem Beruf. Schau dich doch mal bei Verwaltern um, die meisten kümmern über ihren Beruf, die ja. jammern darüber ja. und die jungen Leute kommen rein, weil sie es sexy finden, mhm. weil sie einen sicheren Beruf haben und da fehlt ganz viel Kommunikation, ganz viel Kommunikation über den Beruf in den Beruf und bei den Leuten miteinander, nämlich bei denen, die ausbilden und bei denen, die ausgebildet werden wollen.
1: Das heißt, so kommt sehe hier soll, ja, ja, Kommunikation mhm. zwischen wem und wem und wie, wie, wer kann wer kann Kommunikation vermitteln? Also ich verstehe dich jetzt, äh, man weiß nichts voneinander. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt. nicht? Und wer hätte die Aufgabe, hier die Kommunikation zu steuern? Also die, die Azubis in, in, in Verbindung zu bringen mit ausbildungswilligen Unternehmen? Ist das die du, IHK? Ich glaub, das oder? sind ganz
0: viele. Mhm. Das sind ganz viele. Das ist mit Sicherheit die IHK. Das ist mit Sicherheit die Ausbildungsbetriebe. Das sind mit Sicherheit die Verbände. Das sind die Schulen. Das sind die Hochschulen. wir haben Bei uns wachsen Hochschulen aus dem Boden wie Gott weiß was. Das sind die Ausbildungsmessen. Es gibt ganz, ganz viele Wege. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Berufe. Und ja, die stärkste Lobby hat, der redet am meisten über seine Sache.
1: Wir hatten neulich einen Beitrag im Heft. Da haben sich Verwalter darüber beklagt, dass sie Führung nie gelernt hätten. Deswegen könnten sie das auch nicht und, und so weiter. Aber es ist ja nicht nur das, die haben ja auch Onboarding, das schöne Wort Onboarding nie gelernt. Jetzt frage ich dich mal, ganz platt, wie, 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 können, wie können Verwalter das mhm. lernen? Indem sie bei dir einen Kurs buchen, oder? Was gibt es da? Das für können sie ganz bestimmt. Ja.
0: Was sie aber vielleicht unbedingt sollten, ist mal das Haufer Magazin lesen. Weil, da gibt's ja, glaube ich, demnächst einen Artikel drüber. Ja, ja, ja da, da, so,
1: genau. <lacht> nein, nein, aber da, da wollen wir jetzt nicht, das wollen wir jetzt nicht besprechen. <lacht> da wollen
0: wir nicht hin, okay. Nee, okay da aber, wir nicht aber, hin.
1: aber sagen wir nochmal, also wie, wie, was, da steht schon, dann wird schon ein bisschen gesagt, was, was macht ihr für Fehler oder so, wenn ich jetzt Verwalter bin, Verwalterin. Ich möchte jetzt da ein bisschen mich, mich schulen. Welchen Weg gehe ich da?
0: Naja, ich glaube, das Erste ist in dem Fall wirklich, die Sache eben zu beschreiten. Was ist Onboarding überhaupt? Du sagtest das ja richtigerweise. Die meisten wissen erstmal gar nicht, was Onboarding ist. Es ist ein wunderbarer Anglizismus, wie wir ganz viele im Moment haben, an Bord nehmen. Mhm. Gehen wir doch mal in die Situation rein. Ich habe einen ich hab einen jungen Auszubildenden und der junge Auszubildende kommt zu mir ins Unternehmen. Und gehe ich jetzt mal in die baby generation die ich ja nun und du ja glaube ich auch bist, Was haben wir denn gelernt, wie funktioniert ein Unternehmen? Ein Unternehmen funktioniert, da kommt ein Azubi und der muss erstmal ganz klein und der muss erstmal und was auch immer und der der muss einen Kniefall machen und der muss das tun, was ich will. Als... Babyboomer bin ich so groß geworden. Die junge Generation geht ja da ganz anders ran. Die junge Generation will wissen, was sie tut. Die will den Sinn wissen, die will wissen, warum sie das tut. Die geht mit einer bestimmten Erwartungshaltung rein. So, und dazu brauche ich das Onboarding, mhm. weil äh, ich kann damit nichts erreichen, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich stelle einen Auszubildenden an oder ich nehme einen Auszubildenden in meinem Unternehmen auf und ich sage, so, du bist jetzt hier und jetzt wart mal ab, was passiert. Dann wird der unglücklich sein. Das heißt, Der will wissen beim Onboarding, was passiert denn hier an Bord? Was passiert auf dem Schiff Immobilienverwaltung XY? Was sind die Werte? Was Was ist die Aufgabe, die ich hier habe? Wie ist meine Zukunftsaussicht? Wie sind meine ganzen Rahmenbedingungen? Welche Arbeit habe ich zu erfüllen? Wo wird mein Schwerpunkt sein? Und genau diese ganzen Punkte sind im Onboarding einfach mal zu betrachten. Einfach, weiß ich nicht, ob sie einfach sind, aber sie sind zu betrachten. Und ich glaube, das funktioniert am einfachsten über die menschliche Ebene. Weil was, wenn ich mich in die Rolle des jungen Menschen versetze, der ins Unternehmen kommt, dann ist der erstmal mal unsicher. Der kommt aus der Schule, der hat ganz viel Fachwissen, aber der weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Das heißt, ich hole den doch erstmal ab, hm. indem ich ihn über die menschliche Ebene befrage. Indem ich schaue, was willst du denn? Was ist deine Erwartungshaltung? Was findest du hier vor? Ich erkläre ihm, was funktioniert. Ich nehme ihm seine Ängste, ich nehme ihm seine Unsicherheit. Vielleicht stelle ich ihm sogar jemand an die Seite, wo ich sage, gut, ich erkläre dir jetzt hier, aber wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Bedürfnisse hast, hier ist die Person XY, die kannst du immer und zu jeder Zeit fragen. Ähm, das sind zumindest mal die okay. Eingangsfaktoren. Da kann ich dir jetzt noch zehn andere nennen, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Das wird den Rahmen
1: sprengen, aber ich meine, das heißt, wenn ich jetzt Verwalter bin, will mich da... Ein bisschen schulen, dann gehe ich äh, zu, äh, an die trete ich an die Verbände heran oder an die IHKs. Äh, würd, ist jetzt das der Weg oder gibt es noch ganz andere Wege? Ich google erstmal und dann schaue ich, was passiert. Das,
0: das traue ich mich nicht dir zu beantworten, weil ich kenne das IHK Programm nicht. Bei mhm. den Verbänden werden, die, werden würdest du mit Sicherheit die Antwort bekommen. Ja, Onboarding Schulung. Es gibt ja auch unterschiedliche Wege das Wissen zu finden. Ich kann eben auch wenn wir da jetzt nicht hin wollen, gucken in der Fachliteratur und sagen, was ist denn da über Onboarding geschrieben? Ich kann auch ChatGPT. Hast du mal bei ChatGPT mhm. Onboarding eingegeben? Mhm. Da kriegst du jede Menge Informationen. Da kann ich gucken was was ist denn Onboarding? Was brauche ich denn dafür? Und ich glaube, hier ist ein Punkt ganz ganz wichtig, nämlich der, dass ich nicht alles erfüllen muss. Hm. Wichtig ist doch, dass ich mich überhaupt erstmal damit auseinandersetze. Was ist Onboarding? Was ist wichtig? Und eingangs hatten wir es schon bei einer anderen Frage, nämlich das fragen. Ich ich frage nach Bedürfnissen und das glaube ich, wenn ich das tue, dann kann ich am allereinfachsten den Menschen onboarden, ja. indem ich nämlich nämlich abgleiche mit ihm. Aber wie gesagt, die Sachebene, die finde ich in guter Literatur, die finde ich über die Verbände. Bei der IHK müsste man mal nachfragen, was passiert, wenn ich nach einem Onboarding-Seminar frage. Das weiß ich nicht.
1: Verwalter haben jetzt ja nun wirklich ein bisschen Probleme. Aber wie ich immer wieder mitbekomme, Leute zu finden. Du hast es eben auch noch interessanterweise von der anderen Seite gesagt, Azubis finden eben keine Verwalter. Dann sollte man auch meinen, dass diese Prozesse jetzt, Onboarding-Prozesse, wenn man sie mal so nennt, doch äh, insgesamt bei Verwaltern professioneller werden. Ähm, Wenn du dich umschaust, ist das so oder läuft das immer noch, alles dieser, dieser Einstellungsprozess immer noch ziemlich hemdsärmlich ab in der Branche?
0: Ziemlich hemmsärmlich, Das ist zumindest mein Erfahrungswert. Wahrscheinlich schreit jetzt der ein oder andere Zuhörer auf und sagt: Bei uns ist das aber alles ganz anders. Tatsächlich, die Unternehmen, die ich trainiere, die haben das mit dem Begriff Onboarding gehört. Das war es aber auch. Ja,
1: bei Onboarding, das, der Begriff ist ja jetzt nur, nur eine Seite der Medaille, aber die wissen jetzt auch immer noch nicht genau, wie, sie, wie die Stufen sind. Es, 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 es trifft sich ja oder es matcht ja im Moment auch gerade mit der Tatsache, dass du eben gesagt hast, was ich auch immer wieder höre von. Verwaltern, dass sie nicht mehr ausbilden. Das ist ja irgendwie das, ja. Sie bilden nicht aus, klar, für die ist es dann natürlich auch nicht wichtig. Da meinst du auch nicht jetzt, dass unsere, dass, dass man da so eine Trendumkehr be, be, beobachten kann, weil man, weil ich meine, gut, man merkt einfach, sind, sind Fachkräfte, die fehlen, die müssen ja nun irgendwo irgendwo herkommen. Also, du siehst da wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Trendumkehr, weil die Leute, es, ist, es gibt ja auch wahrscheinlich eine Überalterung, nicht, von den, von den Betrieben und die Leute sagen ja für wen denn? Oh, ja, natürlich. So? Ist, es so, oh, dass, natürlich. Ist, es, ist es so, dass er die Jungen ausbilden? Nee.
0: Auch nicht. Nee, also nicht, das ist nicht, nicht mein Erfahrungswert. Das ist der Erfahrungswert, wenn, wenn ich mich selbst, selbst reflektiert habe, wenn ich mich frage, was ich will, wenn ich das Unternehmen bin, was sagt, ich sehe mein, mein, mein Mitarbeiter, Nachwuchserin, indem ich in junge Leute investiere, die bilden aus. Aber die sind selbst reflektiert. Die haben sich selber gefragt, wie wirke ich denn, was will ich denn und wo will ich hin? Ich, also, klar, bei, bei älteren Betrieben, ich glaube, die beschäftigen sich oder nicht bei älteren Betrieben, sondern bei, von älteren Menschen geführten Betrieben. Die beschäftigen sich möglicherweise weniger mit dem Thema. Also insofern mag das durchaus sein, dass du sagst, die Jungen bilden mehr aus. Aber ich, was sind die Jungen? Wenn ich jetzt in, in meine Altersstruktur gehe, ich bin 58, da weiß ich, werden werden in dem Alter bilden eine ganze Menge Menschen aus. Und ich Eigentlich bin ich ja ältere Generation und nicht die Jungen. Die Jungen, da würde ich jetzt die 30, 40-Jährigen drunter verstehen, die gehen ja sowieso ganz anders an, an die Branche ran. Also ich glaube, das ist keine Sache des Alters. Ich glaube, das ist vielmehr eine Sache dessen, wie steht der Betrieb da und was ist seine Unternehmensstrategie, um an Mitarbeiter zu kommen. Und glaubt er an die Kraft der jungen Leute oder glaubt er nicht an die Kraft der jungen Leute? Ich glaube, das, also das das Selbstbild ist das.
1: Und es hat dann auch nicht. Das Selbstbild der Führung. Ja, und es hat dann nicht, auch, auch nicht unbedingt was mit der, mit der Größe des Betriebs wahrscheinlich zu tun. Nicht? Nein, also,
0: definitiv nicht.
1: Genau, weil weil ich fra- stelle mir immer die Frage, äh, wie können kleinere Unternehmen denn punkten, wenn sie gegen die Großen, die ja vielleicht auch ganz andere ähm, Gehälter zahlen können, die ganz andere Karrierechancen auch bieten können, äh, größere Verwaltungsbetriebe, ähm, wie können Kleine da gegenüber den Großen sich positionieren ähm? So. über
0: Individualität, über Individualität und Spezialisierung. Was macht das kleine Unternehmen? Das kleine Unternehmen wird doch bestimmt nicht alles abdecken in der Verwaltung. Die werden keine Gewerbebetriebe plus Mietverwaltung plus WEG-Verwaltung. Ich würde das immer über Spezialisierung machen. Mhm. Ich würde ich hatte ja selbst ein kleines Unternehmen mit vier Mitarbeitern. So da da ist die Frage, was will der Mensch, der bei mir arbeitet? So und wenn ich das bediene, dann dann kann ich da wunderbar punkten. Also, da sehe ich überhaupt kein Thema drin. Deswegen ist es für mich auch kein Thema von Größe. Und oder klein. Ein kleines Unternehmen kann doch viel individueller auf Menschen eingehen, als das möglicherweise ein großes kann. Ja, kann vielleicht andere Gehälter bezahlen. Auf der anderen Seite kann ich doch die Individualität des Einzelnen, der bei mir arbeitet, wesentlich besser abholen, wenn ich ein kleines Unternehmen bin. Also, also, ich, ich, eigentlich ist der Begriff kleines Unternehmen auch falsch. Also, es ist, also für mich falsch. Mhm. Das ist nicht klein oder das ist groß. Das ist die Anzahl der Mitarbeiter und was, was mein, meine, ja, was ich verkörpern will. Das, ich glaube, davon hängt es ab. Also, für mich sind es ganz die, ganz die, ja, die, 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 wir haben sie ja eben so schön Soft Skills genannt, ganz die Soft Skills, die entscheidend sind, wie Gehe ich mit Mitarbeitern oder wie gehe ich mit Auszubildenden um und wie finde ich die und wie mache ich die und wie mache ich mich dabei glücklich?
1: Als ich jetzt im, im ludwig erhardt kolleg war, da habe ich auch ähm, nach den Erfahrungen gefragt von den Azubis. Und die haben mir dann gesagt, ja, also der zum Teil haben sie es mir so gesagt, also Gleitzeit und Homeoffice, das wären so für uns ganz tolle und ganz wichtige Punkte. Aber das ist, ähm, so scheint es mir dann doch, für, in, in den Unternehmen, in den Verwaltung, Verwaltungsunternehmen dann oft noch so ein, so ein Wunschdenken, so dass das von wegen, dass, das geht nun gar nicht. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
0: Ja, ja das dritte Wort, was dazu kommen müsste, wäre Führung. <lacht> Okay. Das war jetzt ganz ketzerisch, ich ja. weiß. Also nicht bei gleitzeit, aber bei Homeoffice. Wenn du Gespräche mit den Kollegen führst und nicht mit den jungen Auszubildenden und fragst, wie stehst denn du zu Homeoffice oder wie stehst du zu Mobile Work? Meine Generation sagt, die müssen da sein. Warum müssen die denn da sein? Warum kann ein Buchhalter nicht zu Hause sitzen oder eine Buchhalterin und kann dort die, die Zahlen verarbeiten? Warum kann er das nicht? Und jetzt stoßen wir auf die eigene Wertevorstellung, nämlich die des Unternehmers. Der hat möglicherweise selber keine Technik Ahnung. Das heißt, wovon er, wovon er jetzt keine Ahnung hat, das muss er in irgendeiner Art und Weise tun. Für den ist das alles so ein bisschen komisch, wenn das nur über den Monitor läuft. Und jetzt kommt das dritte Wort, was ich eben nannte, eben Führung ins Spiel. Der muss ja online führen können. Dafür müsste er sich aber erstmal mit Führung auseinandersetzen. Und Führung und Online-Führung sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, der muss sich erstmal an die eigene Nase packen. Und das tut doch keiner gerne. Und ich glaube, deswegen ist das noch wahnsinnig defizitär. Ich bin auf der anderen Seite aber auch, Der Auffassung, dass rein online, naja, ich will nicht sagen, nicht funktioniert. Nee, das muss ja auch nicht. Es braucht braucht die menschliche Begegnung Und da muss eine gewisse Struktur her. Und jetzt gucke ich mein Unternehmen um oder gerade in Unternehmen, wo drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter sind, da macht manchmal jeder alles. Hm. Aber ist da eine Struktur und ist da ein Organigramm, ein Firmenorganigramm drin, wo des Homeoffice und Gleitzeit mit angepasst ist, das versehe ich mal mit einem großen Fragezeichen. Du sagtest ja ganz am Anfang, das ist für mich so ein maßgebliches Ding, da haben wir keine Zeit für, wir haben ja so viel Arbeit und wir müssen dies und wir müssen das. Der Zeitfaktor ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, aber der Zeitfaktor in Bezug darauf, mich auch mal mit meinem eigenen Unternehmen und meiner eigenen Struktur im Unternehmen zu beschäftigen und das genauso aufzustellen, dass ich Homeoffice und Gleitzeit integrieren kann. Dafür muss ich mir aber einfach mal die Zeit und im Zweifelsfall auch mal ein Wochenende nehmen und sagen, jetzt gucke ich mir mal mein Unternehmen von draußen an. Ich schwebe mal oben drüber und schaue mir das mal an, wie kann ich das denn optimieren für das, was auf dem Markt im Moment en vogue ist. Danke,
1: oh. das wollte ich noch sagen. Das hast du gesagt, das ist sehr gut rübergekommen. Ich denke für uns, für also für Verwaltungsunternehmen, die erstmal so viel so viel zu tun haben mit internen Prozessen, mit ihren Abrechnungen, mit den mit den immer größeren Herausforderungen der Kunden, mit der größeren mhm. Rechtsprechung ähm, und die, die sich dann trotzdem noch im Markt äh, behaupten, ja, die haben dann wahrscheinlich eher oder ich das ist ja immer so, wofür hast du keine Zeit fürs Marketing oder oder dafür dein Unternehmen oh. mal die Strukturen zu verbessern und das Unternehmen mal von außen anzuschauen. Ich glaube, dass äh, da können wir auch jetzt nur appellieren. Im, in der Praxis wird das immer so ein Punkt sein, der dann auch äh, leicht auf der Strecke bleibt. Das ähm ja, das, Naja, äh, ne?
0: ich schon noch mal kurz ja, ja. rein, von wegen Appellieren. Ähm, wenn einer, der jetzt zuhört, sagt, ach ja, das ist vielleicht mein Ding, aber ich habe in den nächsten drei Jahren zwölf Gesetze, die ich umsetzen muss, weiß ich alles. Ich bin ja, bin ja nicht aus dieser Welt raus, aus dieser Verwalterwelt. Trotzdem, derjenige, wenn er auch nur ein kleines Ding, wie könnte ich das denn tun? Den lade ich gerne ein, unterhalte dich doch mal mit einem Unternehmen, was genau das getan hat und frag mal, ob es Vor- oder Nachteile gebracht hat. Mhm. Da ist ja. es wieder, das Fragen. Ja,
1: ja, okay. Ja, ja, das ist ja wahrscheinlich diese, ja auch der Unterschied zwischen dem kurzfristigen und dem mittelfristigen Denken, oh. äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt noch eine Frage, wenn man jetzt äh, sagen, angenommen, man wäre jetzt ein, ein Onboarding-Papst, also man wüsste also grundsätzlich, wie es geht, ähm, wenn ich ein kleines, mittleres Unternehmen bin, ähm, da gibt es bestimmte Dinge, auf die ich achten muss, Kollegen müssen eingebunden werden und der Arbeitsplatz fun- äh, funktionstüchtig sein und so weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht spezifische Dinge, die jetzt beim Onboarding in ein Verwaltungsunternehmen besonders wichtig sind oder sind das eigentlich die allgemeinen, die allgemeinen Geschichten?
0: Naja, natürlich sind es die allgemeinen Geschichten, aber was das Entscheidende und was besonders wichtig ist, ist die Kommunikation darüber. Es gibt ja ganz viele Menschen, die voraussetzen, wieso, das muss er doch wissen. Da kommt jemand zu, das muss er doch wissen. Da habe ich nicht drüber geredet. Reden, 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 reden. Die große Irrtum bei der Kommunikation ist die Annahme, sie habe überhaupt stattgefunden. Das ist, das ist <lacht> für mich die absolute Basis. Wieso habe ich dir doch gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Nee wenn ich das umsetze, dann habe ich doch schon schon das gro drin und wenn fragen erlaubt sind und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, da haben wir eben ja so ein bisschen drüber ges- gesprochen, ist der Status. Und der Status ist nicht mein Haus, mein Boot, mein Auto, was wir alle aus einer alten Werbung mal kennen. Der Status ist das, der Status des Auftretens der einzelnen Personen im Unternehmen. Darf ich den Chef irgendwas fragen? Und wie reagiert er? Und wie reagiert er, wenn ich Fehler mache? Mhm. Gibt es eine Fehlerkultur bei mir im Unternehmen? Wird Fehler im Unternehmen gesehen, als was, an dem ich wachsen kann und was gemacht wird und wo man sagt, ja, ist jetzt passiert, okay, was lernen wir daraus? Oder ist es wenn du einen Fehler gemacht hast, baum, hau ich auf dich drauf und das ist was 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 ein Statusding ist. Und auch da, glaube ich, ist eine ganze Menge Selbstreflexion erforderlich. Ja, und so fallen mir natürlich eine ganze Menge andere Sachen noch ein. Aber das sind, glaube ich, so die, diese ganz maßgeblichen. Also wir kommen immer wieder zu der, zu der menschlichen Ebene, merke ich zumindest selber, zu der Emotionsebene und zu der Selbstreflexion.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig und, und wie du sagst, auf der anderen Seite das Thema Struktur, äh, Leitlinien und so weiter. Ich glaube, man braucht natürlich beides. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du dich umschaust jetzt in 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 deinem Umfeld ähm, mir als Medienmenschen wird immer gespiegelt, ja, die Branche ist dabei, sich zu konsolidieren. Die Großen schlucken die Kleinen und die Kleinen können, haben überhaupt keine Möglichkeit mehr zu überleben bei all den ganzen bei all den ganzen Problemen Herausforderungen, die an sie herangetragen werden. Hast du eine ähnliche Wahrnehmung oder, oder siehst du auch kleine Unternehmen, die mit Power und Erfolg da weitermachen, möglicherweise in ihrer Nische, vielleicht auch Neugründungen? Ist das jetzt ein falsches Bild, was ich habe? Sagst du, dass Neugründungen gibt es und die wird es auch weitergeben.
0: Die gibt es und die wird es auch weitergeben. Und trotzdem glaube ich, dass du trotzdem recht hast. Trotzdem, trotzdem. Ich habe mich jetzt gerade verdoppelt, aber sei es drum. <lacht> <lacht> und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die großen Unternehmen, das mit den zwölf Gesetzen war ja nicht, nicht gerade irgendwoher gesagt. Wir kriegen im Moment, wir leben in einer, in, einer, in einer ganz unsicheren Welt mit extrem vielen neuen Gesetzen und mit extrem viel Bedarf an Digitalisierung. Das können kleine Unternehmen nur schwerste abbilden. Und das ist ja genau das, weshalb ganz viele ganz viele kleine Unternehmen verschwinden, weil sie es nicht abbilden können. Sie und verschwinden aber auch deshalb, weil der Inhaber vielleicht sagt oder die Inhaberin, da habe ich überhaupt keine Lust zu, das wähle ich nicht mehr, das soll doch jemand anders machen. Das heißt, das wird sehr wohl in die Richtung gehen. Und trotzdem glaube ich, dass kleine Unternehmen eine Chance haben, wenn sie sich spezialisieren. Und da möchte ich dir ein Beispiel nennen. Ich habe gerade bei uns im Verband ein junges Ehepaar aufgenommen. Die sind um die um die 30 Roundabout wie sind die zur Immobilienverwaltung gekommen so so wie der eine oder andere darüber kommt Die haben beide was ganz anderes studiert der eine ist Edel Fauler und die andere die Dame war bei der Bank so und die haben sich überlegt es gibt kaum Verwalter die individuelle Bedürfnisse erfüllen. Und das haben die aus Eigenerfahrung gemacht, weil die Eltern hatten Immobilien und die waren mega unzufrieden. Haben die gesagt, ey, das ist doch ein Schwerpunkt. Dann sind beide hingegangen, haben, haben eine Schulung gemacht und haben sich überlegt, okay, das und das müssen wir lernen. Haben sie auch gelernt und haben sich auf die Fahne geschrieben. Wir spezialisieren uns auf WEGs, die nicht größer sind als bis 20 WEGs, also Wohnungseigentümergemeinschaft, nicht größer als 20 WEGs. Und wir erfüllen individuelle Bedürfnisse. Dafür sind wir ein Stück weit teurer. Wer dieses Bedürfnis hat und erfüllt haben möchte, der kommt zu uns. Die können sich nicht retten vor Anfragen.
1: Wahnsinn. Ja, wundert mich, ja. Nicht, wundert mich nicht. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist. Objekte für kleinere, also Verwalter für kleinere Objekte zu finden. Martina, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Äh, darf ich noch mal am Ende fragen, was bist denn du für ein Sternzeichen? Also weil ich meine, ich sehe, ich sehe seh eine gewisse Ähnlichkeit zu mir, was die Impulsität angeht. Also ich meine, all halt die Leute, die mich kennen, die will, und ich bin Wassermann. Und sag mal, was bist du denn so? Du bist nicht zufällig Ich bin
0: Wasserman. Waage. Ja, das ist das auch ein Luftzeichen. Das ja.
1: Also Wahnsinn. Waage, nee, Waage ist, glaube ich, kein Luftzeichen. Ich glaube, hier machen wir mal einen Schlussstrich. Sonst äh, würde ich meine Inkompetenz weiter. Wobei, Schlussstrich geht noch gar nicht, weil ich muss dich jetzt mal was anderes fragen. Ähm, Schließe die Augen und sag mir, mit wem du gerne eine Limo trinkest. Der kann, der die kann lebend tot sein, der Branche angehören oder auch nicht. Wir geben dir eine aus und du trinkst sie mit, wem würdest du es tun?
0: Marie Curie.
1: Oh, weil das eine tolle, eine tolle, äh, tolle Frau war, die ähm, was gebracht hat? Oder die
0: hatte Power, die hatte Wissen, die hat sich in der Männerwelt behauptet, die hat, oh, okay. die war schlau, die war alles und ich würde die so gerne so viele Dinge fragen, die hatte Kinder, ich habe alle ihre Werke, sie hat es ist über sie geschrieben worden, ich habe alles verschlungen, großartig, wenn ich mit der Frau <lacht> an einem Tisch sitzen könnte und Nimo trinken könnte, das wäre kein Tag, das wäre oh, eine Woche, Wahnsinn. ganz bestimmt.
1: Martina, ich, äh, ich denke, ich werde den ganzen Tag noch von deiner Impulsität und deiner Kommunikationsfreude. Absolut positiv werde ich noch werde ich mich dran laben. Ich danke dir sehr für das Gespräch und muss mir eigentlich in die Nase kneifen, warum ich nicht schon längst auf die Idee gekommen bin, mit dir hier eine virtuelle Limo zu trinken. Gruß nach Hennef. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, weißt du gefällig die Etymologie, die etymologische Bedeutung und den Unterschied zwischen Hennef und Honnef. In diesem Sinne alles I will Gute. will do my very
0: best. Ich danke dir. Es hat
1: ganz viel Spaß gemacht. Ciao, mal die, na, mach's gut. Tschüss. Ja, Martina Schinke kann nichts dafür, dass sie in Hennef lebt. Oder war es Honnef? Sie ist vage und ich bin Wassermann. Wir beide kommunizieren immer wieder gerne. Aber oft, das sage ich an mich gerichtet, trotzdem nicht genug. Kommunikation ist so ein weicher Faktor. Und wenn man sie vernachlässigt, kann das aber ganz, ganz schnell ganz, ganz, ganz harte Auswirkungen haben. Ihr meint, das wäre eine Plattitüde? Dem kann ich nur entgegenschmettern. Wir Alten wissen, dass Kommunikation die Basis von allem ist. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Ein ganz herzlicher Gruß und Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck. Bis ganz bald, ihr, euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von